1: суток уважаемые послушатели с вами я голодный из, из города иркутска а нет из города новосибирска сегодня я нахожусь на конференции Хайлот сибири 2018 и мы находимся в сибэкспо вместе со мной в переговорке находятся два разработчика от компании uh, Online Technology. Technology по моему да вот первая вот элайн вот, да Align. Align, Prime. да меня поправил дмитрий а также с нами есть артем здравствуйте ребята. здравствуйте я тут немножко соврал, Дмитрий-то у нас же, так сказать, менеджер по разработке. Да ничего страшного. Ничего страшного. а вот некоторые, конечно, уже в курсе, а некоторые нет, что вы занимаетесь таким суперсовременным, я не знаю, оборудованием и, собственно говоря, конечными продуктами для зубов. Это нельзя называть протезированием потому, но это как бы, как это, не знаю, брекеты, не брекеты, как, как это все называется по-правильному?
0: Ну, вообще, мы компания производит элайнеры, это небольшие пластиковые капы из специального материала, которые надеваются на зубы, давят на них и тем самым выравнивают, исправляют прикус и выравнивают зубы человека. Ну, то есть вот, вот
1: есть э, такие брекеты, да, металлические, вот, вот это вот это старьой прошлый век, а вот это, то, что вы делаете, это прям инновационно круто и все такое. А почему это круто, почему это инновационно и вообще как-то, ну, а,
0: ну э, есть масса отличий брекетов э, от элайнеров. Вот, э, ну, скажем, с эстетической точки зрения брекеты, они всегда видны. Вот и они несъемные. Элайнеры, они прозрачные и они, когда надеваются на зубы, они практически не видны, из-за этого они крайне популярны на, на рынке США и Европы, потому что многие из э, они хотят выровнять и сделать свою улыбку еще лучше, но при этом брекеты носить совсем не хочется. Я могу рассказать про себя, у меня такая же история. Я хочу выровнять э, свои зубы, вот, но это еще было, кстати, до прихода в компанию online. Я хотел выровнять свои зубы, когда я узнал, какие есть технологии, я, естественно, стал смотреть э, вперед э, ну, и хотел выровнять их с использованием пластика, потому что он снимаемый, он прозрачный и, как кажется, мне более прогрессивный.
1: Слушайте, а я правильно понимаю, что это как бы такой не один как бы брекет, да, это как бы набор вот этих вот снимаемых, одеваемых кап. То есть сначала как бы ты носишь одни, одни капу, потом вторую, потом третью. И вот в процессе твоего лечения вот этих зубов, он как бы это вот набор вот этих вот уникальных, конкретно под твои зубы сделанных, вот этих вот, ну, макетиков, как бы.
2: Да, ну, так и есть, да. Перед началом лечения мы пациента сканируем зубы. Ну, точнее, доктор сканирует зубы и отсылает в итоге скан нам. Сканером мы тоже занимаемся, кстати. После чего мы на основе этого скана всячески совершаем над ним хитрую магию по превращению этого скана в какую-то нормальную модель, над которой можно производить какие-нибудь действия. После чего отправляем на наши же заводы, на которых мы производим, печатаем эти самые лайнеры и потом рассылаем обратно докторам, чтобы они выдавали их пациентам.
1: Слушай, это, это, похоже, первый раз, когда в этом подкасте мы можем с уверенностью сказать, 3D принтеры в деле. <свист> Нет, ну, ну реально, знаете, там вот эта фантазия космические корабли раздят просторы нашего балета, а тут по-настоящему реальный 3D принтер что-то печатает, и это действительно помогает, это современно и, и с эстетической, и с технологической точки зрения. А я так понятно, правильно понимаю, что для каждого пользователя действительно вот эта 3D модель, потом вот этот набор вот этих вот кап. Это же получается, что каждый, у каждого пациента огромное количество данных. Ну, то есть, просто, просто как бы какой-то гигантский массив. Где
0: вы это все храните и как вы с этим работаете? Все данные хранятся у нас в облаке, именно 3D-данные. Вот, специально разработанном нами формате. Эти... Ну, доступ к этим данным очень серьезно защищен, потому что мы работаем по всем европейским и американским законам о защите персональных данных. Ну, европейские законы, они намного жестче, поэтому там, даже для наших внутренних исследований, когда мы получаем эти данные, они у нас полностью анонимизированы, и мы... То есть, видим только модель, но ничего не можем сказать условно о пациенте, мы не знаем, кто это. Ну,
1: вот. Получается, это не просто, это, как бы, это, это обезличенный набор данных, который у вас хранится в своем собственном формате в облаке да. и на каждого пациента. А сколько сейчас вообще пациентов прошло вот, 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 вот эту процедуру?
2: Больше 5 миллионов уже на данный момент, это один из 5 нас... миллионов? Да, 5 миллионов, да. Огонь.
1: То есть за сколько времени, то есть тоже интересный момент.
2: Ну компания вообще существует с 97 года еще, то есть уже 20 лет нам исполнилось, скоро будет 21, но такой большой объем кейсов он начал появляться вот уже в последние годы. Напомни мне, когда у нас там был первый миллион?
0: Ну первый миллион сложно сказать, но я могу сказать, что последние два года у нас примерно скорость миллион кейсов в год то есть скорость очень сильно возраста возошла да да получается ну, соответственно увеличивает сложность
1: хранения обработки вот этого всего да а получается это в день сколько
0: вот сейчас приблизительно сейчас в день около пяти от 5 до десяти тысяч кейсов обрабатывается
1: то есть вот. это
0: соответственно это имеется в виду пять десять тысяч
1: клиентов для которых печатаются вот эти вот штуки, да?
0: Да, там не все первичные клиенты. То есть некоторые э, клиенты, они там повторные, mm-hmm. ну, повторные в плане там, лечение длинное, что-то поменялось, и доктор хочет перегенерить. Перегенерить, да. То есть вот это 5000 пользователей всего, но при этом э, участие из них, э, кейсов больше, чем один. Mm-hmm. То есть...
1: Ага. То есть, а получается ну, то есть 5-10 тысяч клиентов в день, это соответственно, какой-то завод, все это печатает, как
0: вообще технологически выглядит процесс печати, что это такое? А, там у нас есть собственно, вообще как мы работаем? Мы работаем вот с 3D моделью, да? да, и У нас, как уже Артем сказал, есть изначально 3D-модель единая, потом она у нас сегментируется на зубы, мы выделяем каждый зуб на модели, понимаем, где десна, дальше мы по этой модели с существующими зубами делаем модель прекрасного, как бы называем ее финальную позицию, то есть выровненную позицию, и затем все это бьем на стадии. На стадии как бы минимальные движения, которые возможны. И вот именно эти стадии мы и печатаем. Вот каждая такая стадия это и есть потом изготовленный лайнер. Он тянет, там носится две недели, тянет зубы в правильную сторону. После того как один потянул, его снимает, берет следующий клиент, надевает и так далее. Угу. Вот за раз в целом печатается для одного пациента. Все модели, вот весь, весь ну, набор. Ну, условно
1: говоря, от, от этого начального состояния до вот этой вот прекрасной улыбки, которая у него в конце да. должна получиться.
0: Да. За раз печатается весь набор. И... А, а одна стадия это две недели. Я правильно понимаю, да? Ну, сейчас мы работаем над тем, чтобы была одна неделя, вот, но. Как бы это от одной до двух недель. Некоторые врачи предпочитают 10 дней, некоторые две недели. Там Все опять же зависит от возраста пациента. С возрастом пациент... Ну, ну зубы... понятно,
1: сложнее все это,
0: Да, у ребенка вполне вероятно можно и за неделю носить одну стадию и надевать другую. Но в целом там, от недели до двух.
1: Слушайте, а вот это же вот, получается, тогда, соответственно, печатается вот эта моделька, на каждого пользователя, каждая стадия, а длительность. Ну, я насколько помню, там брекеты носят там несколько лет. Там, да. То есть получается, это вот эта как коробка с этими,
0: получается, или, или нет. Да, это так и есть. Обычное лечение занимает там. Ну, есть простые случаи, там до 20 стадий. Есть э, средние, это там 40 стадий, вот в среднем у нас, кажется, лечение, оно примерно около 40 стадий. То есть, если посмотреть, это вот как раз год-полтора. Mm-hmm. Вот. Ну понятно,
1: сложные случаи еще есть, есть yeah. очень простые случаи, mm-hmm. а учить 40 стадий, это плюс, опять же, вы, наверное сверяетесь с результатами и получается гигантский массив просто того как меняются зубы в процессе, вот в этом процессе правильно например?
2: Именно, именно. Да.
1: А ну, раз такой большой объем данных вы у себя храните, вы наверняка на этом как-то ну немножечко спекулируете, ну, в смысле э, искусственный интеллект, все дела, машин ленинг.
2: Да, у нас активно это используется, мы сейчас стараемся всеми силами впихнуть машинное обучение везде куда
0: можем, Но я бы это сказал так, что э, мы видим очень много возможностей, опять же, исходя из того количества данных, которые есть у нас, э, например, э, да, у нас есть огромная база данных э, случаев различных, различных клинических условий, мы понимаем, э, то есть э, мы понимаем, что хотят доктора на основе этого, мы пытаемся понять, то есть и пытаемся предложить доктору наиболее устраивающего финальную позицию. То есть и мы берем начальную позицию, обучаемся на предыдущих кейсах, как было построено финальное лечение. лечение и, собственно говоря, Пытаемся построить новое финальное лечение, используя машинное обучение.
1: Ну, такая при условно говоря, вы доктору говорите, смотрите, вот так вот будет хорошо, он такой, ну м-м, да вроде ок, или,
0: или немножко может еще подвигать. Да, он всегда может подвигать. Мы, Естественно, у доктора есть большое количество удобных тулов для того, чтобы подвинуть зубы. Но наша цель сделать... Танк, чтобы он двигался. Понизить, условно говоря, порог работы и сложности.
1: Да. И все да. Слушайте, а вот вообще это должна быть достаточно сложная интеграция вот этого софта. А от начальной стадии, когда мы фотографируем условно к зубы ну или там сканер-сканер применяется, да, до вот той финальной стадии, когда, собственно говоря, уже все напечатано. Как, сколько софта, какой он бывает у вас, как он, насколько плотно он интегрирован?
0: Ну, у нас первое есть сканер сканер там не только софтверная разработка, но и хардверная вот там в принципе на сканере что может доктор сделать? он может просканировать, получить модель и может спрогнозировать там же эта модель может быть разбита на зубы и спрогнозирован финальный результат, то есть что примерно получит пациент Конце лечения. У нас э, есть основной наш э, основная наша CAD-система, в которой специальные люди, техники сетапят, э, ну, делают сетап кейсов, моделируют лечение. Вот Они обучены работать с этой системой, у них есть протокол, и эта система очень сложна там, с точки зрения клинических правил и да, она сложна с точки зрения клинических правил. А есть? Кто вот эти вот
1: клинические правила? Кто их, кто их, создает? Это же должен быть ну, какой-то, ну, какой-то комитет, может быть, высококвалифицированных специалистов.
0: Да, так и есть. У нас есть э, доктора, которые э, как бы задают, так скажем, бизнес требования, э, ну в форме бизнес требований говорят, что вот э, здесь надо сделать так, здесь так, а дальше мы эти бизнес-требования перекладываем. А, ну, в, понятно, а, в, таски, так в Таски и делаем, э, ну и закладываем логику в нашем программном обеспечении. Слушайте, а
1: вообще сколько людей работает в компании? То есть Inline Technology, я так понимаю, это все-таки как бы такая ну, международная компания?
0: Да, это международная и очень большая компания. Работает порядка 10 тысяч человек. Вообще. Она очень известна в мире, вот. а РНД непосредственно занимается 500 человек. И большинство, то есть самое главное РНД офис находится в России, и в нем порядка 300 человек, и мы продолжаем активно расти.
1: О, круто. Слушайте, а в Новосибирске, я так понимаю, тоже же небольшой офис
0: есть, да? Да. В Новосибирске есть офис.
1: Напали и, он... и покусали Новосибирск? А напали на Новосибирск немножко.
0: Нет, мы не то, что напали и покусали, а наоборот, дос- помогли достойным людям найти хорошую работу.
1: Ты как будто готовился к этому вопросу, Окей, okay, окей. Okay. А вот весь этот софт, он, наверное, написан на чем-то низкоуровневом, или или, или я ошибаюсь?
2: Ну, основная часть написана на C++, но при этом активно используется множество других языков программирования, потому что у нас мало того, что есть наши внутренние вещи, на на основе которых мы планируем лечение, нам же еще нужно как-то взаимодействовать с доктором, взаимодействовать, в том числе, и с пациентами, поэтому можно сказать, что у нас... Почти полный набор всех возможных языков программирования. Java Java есть, Ruby on Rails точно есть, JavaScript разработчики тоже присутствуют.
0: Да, у нас, например, есть система, через которую доктор просматривает кейсы, как раз имеет возможность двигать зубы, там, оценивать и говорить, что мне все нравится или поменяйте что-то. И вот сейчас мы движемся в сторону ну, веб-интерфейса, чтобы... это было максимально удобно там, для доктора. Для, для этого мы э, используем JavaScript. Э, вот, э, и там очень большой и интерес, э, ну, очень много возможностей, потому что мы работаем в JavaScript, опять же, с 3D. Э,
1: ну, это прям очень интересно, слушайте. 3D-модель в JavaScript, чтобы показать, ой, блин, это такой хардкор, мне кажется. А вообще, это же настоящий биг 5 миллионов пользователей, вот это там 20-40 стадий, 10 тысяч человек в день, прям реально нагрузка должна быть какая-то сумасшедшая. То есть все посчитать, вот эту модельку построить, что куда двигается, что куда сохраняется. А вообще вот в мире, если там, я так понимаю, за год около миллиона, да, получается сейчас mm-hmm. по, по, по пользователей, да, в России сколько вот.. РНТ находится в России, а сколько людей из
0: этих миллионов, условно говоря, в России лечится? В прошлом году лечилось порядка 20 тысяч людей. но Капля капля в море, фемидические суждения. С одной стороны да, а с другой нет. Это показывает, э, российский рынок, он был немножко скажем так забыт и не был э, то есть на него не обращали внимания большого но сейчас компания начинает э, входить на российский рынок и будет э, ну когда она это делает она это делает обычно очень серьезно э, будут э, будет увеличение кейс
1: ну тут я прыгну назад да. немножечко левее, немножечко в прошлое, а, говорили о количестве людей, о том, что вы нанимаете, о том, что растете. А вообще, э, в каждой компании, каждый там, новый сотрудник – это все равно какая-то небольшая головная боль, хотя это потенциальная прибыль, потенциально новые тасточки, которые будут сделаны, но все равно его надо адаптировать, его надо немножечко менторить. Сколько времени занимается вот, в такой сложной медицинской, биотехнологической, инновационной сфере э, возрастить человека? Ну, то есть вот взять его со стороны, с улицы, поставить внутрь компании, и сколько времени займет поход человека, когда он начнет, наконец, приносить реальную пользу.
2: Тут у нас большой. У нас задач всегда хватает. У нас задач всегда очень много. У нас есть задачи, для которых люди могут довольно быстро вникнуть. У нас есть задачи, на которые могут требоваться на самом деле годы. Даже есть несколько примеров таких. А, ну, вообще, в принципе, можно сказать, что за три месяца уже будет понятно, что человек способен приносить пользу и что он уже сделал что-то достаточно значительное, что мы не зря его наняли.
0: Да, я хочу добавить, что обычно э, головной боль нам доставляет поиск людей, а когда мы людей уже нашли, обычно доставляет большое удовольствие работать с ними, потому что в целом мы ищем достаточно сильных разработчиков, и я могу сказать, что с ними работать одно удовольствие.
1: Вот, а тогда такой вопрос, как вот, ну, разработчик может оценить процессы, которые внутри у вас происходят? Разработка... В маленьких командах она у ведется или глобально? То есть у вас как построен процесс методологический с точки зрения разработки, то есть mm-hmm. какие ну, там, методологии применяется?
0: Ну вот на уровне каждой команды мы применяем что-то типа, э, ну э, гибкие методологии, похожие на Scrum, например. Mm-hmm. Вот у нас там есть спринты, спринт-планирование, есть демо по результатам, mm-hmm. а вообще глобально э, у нас есть там такое видение, куда мы движемся, например, и что мы будем делать в следующем релизе. А дальше наша задача, задача менеджеров, это разбить это видение на какие-то части и, ну, так скажем, на эпики, и дальше уже эти эпики делать. Еще тут очень важно... Опять же, мы все время делаем что-то очень новое, что никогда раньше не делали, и мало кто имеет представление, что надо делать. Много ресерчек происходит? Да. Очень и много. в этом случае то есть, нам нужно сделать какой-то прототип, показать вот той же самой клинической группе, которая понимает, что нужно. Но и после этого, услышав их фидбэк, Понять, мы, мы движемся в правильном направлении или нет.
1: Слушайте, а с точки зрения вот э, там артем ты говорил, что очень много ресерча подтвердил, а действительно, какие-то вот вы применяете готовые фреймворки, готовые библиотеки, или прям реально приходится все
2: писать с нуля? Многое приходится писать с нуля, потому что не думаю, что кто-то там в жизни разрабатывал библиотеку, которая, условно говоря, говорит «сделай мне красивый зуб» или «нарисуй мне красивую улыбку». Ну да, я не думаю, что если мы забьем в гугле такой запрос, нам что-то вменяемое дадут. А в тех местах, где это возможно, где существует уже что-то готовое, мы стараемся всеми силами использовать софт, равно как и открытый, так и проприетарный. Мы не особенно скупимся на используемые технологии. Вся, всякий раз, когда можем, мы их используем.
0: Да, я, например, могу добавить, что вот в машинном обучении, конечно, там очень большое количество богатый фрин... да, богатый инструментарий, мы его используем TensorFlow, вот есть библиотеки там для определения точек на лице. Мы, например, у нас есть задачи связаны. Ну
1: про красивую улыбку, вот, я так понимаю, это как бы без этого сложно сделать, нужно как-то как как там мимика изменится вот вообще-то.
0: Да, у нас есть задача связанная с тем, чтобы отобразить результат лечения на фотографии и совместить. 3d модель проекцию 3d модели с фотографией и э, там мы стараемся использовать как много э, как можно больше готовых компонент для обработки изображения которые мы можем использовать вот если мы уже не можем мы используем что-то свое пишем иногда нам не хватает точности потому что например там точность детектора губ э, нам нужно ну, гораздо Уже больше... надо что-то там придумывать. Да.
1: Слушайте, ну это безумно интересно. а Я так понимаю, новые вакансии, все дела. И блин, ну это реально, это будущее, в которое мы идем. Но вот на это этой вот, но ноте это мы будем заканчивать выпуск этого подкаста. А, нет, не будем заканчивать. Я должен поблагодарить патронов, которые поддерживают меня э, э, выпуск этого и других подкастов.
2: А именно, Федор
1: Русак, Старожук Богдан, Сергей Петров, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Яков, Павел Ситников, Евгений Неверов, Ника Буру, Дмитрий Долженко, Павел Дробушевич, Григорий Певар, Василий Галкин, Евгений Власов, Константин Коврижных, Логановский Иван, Сергей Жук, Александр Кирюшин, Нейкист, б 7 w Лео Капанин, Алексей Нестеренко и Никита Ложников. Спасибо вам, ребят, большое. А вы, уважаемые послушатели, можете стать патронами. Всего лишь пойдите по ссылочке в шоу-нотах patreon.com slash голодные и задонейте немножко денег. На этом действительно все. Пейте кофе, пишите джаво. До скорых встреч. Пока-пока.
0: Пока. До свидания.